0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. Una con cuatro minutos. Hoy es viernes, viernes de complacencias, así que vayan... Haciendo su lista, háganos llegar sus canciones que quieren oír en este espacio, por lo menos algunas cuantas y un poco de estas músicas, ya que empezamos el fin de semana, pues aquí con mucha información además y con el gusto de que nos puedan escuchar y escribir en nuestras redes sociales X y Facebook en arroba prisma RU. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que pasó en el INAI o más bien lo que declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a que no se estaban llevando a cabo los trabajos eh, cotidianos del INAI porque faltaban algunos de los comisionados pero ya esta, este señalamiento que hace la Suprema Corte va a permitir que se pueda seguir con este trabajo de este tema, vamos a platicar con la doctora Jacqueline Pechard del día de hoy Vamos a tener también varias invitaciones, una de ellas a la temporada 2023 de la Compañía Nacional de Danza, ahí en el Palacio de Bellas Artes, un programa dirigido por mujeres. Nos va a acompañar Yasmín Barragán, que nos va a platicar de todos los detalles de esta coreografía del primer movimiento del... De concierto para Violín de Tchaikovsky, así que no se la pierdan. Vamos a platicar también de otro tema que tiene que ver con... Pues es un tema internacional aquí en, en América Latina y es eh, acerca de la sequía del canal de Panamá que afecta al comercio. ¿Fue cierta o no esta información? ¿De dónde surge? ¿Por qué estaba... Habiendo ahí toda esta, esta problemática que en algún momento se, se, se señaló desde Colombia, bueno, vamos a platicar de esto con el doctor Ignacio Cortés, quien es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, y nos va a platicar sobre este tema. También tenemos otra invitación, en esta ocasión también va a ser eh, un, pues una, eh, un espectáculo que se tiene, una exposición, Bauhaus México 19 eh, y bueno, pues aquí estará Nora Manek, quien nos dará los detalles de esta información, de esta invitación que les haremos. Vamos a platicar también en Corriente Alterna, que hoy es viernes y toca platicar con Paolo Sánchez, de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. La exposición que me ves de Héctor García, cronista de La Lente, en la que el Museo del Estanquillo exhibe una selección de más de 200 imágenes captadas por el fotógrafo mexicano. Así que, pues aquí estará. Paulo Sánchez, acompañándonos para hablarnos de este tema en Corriente Alterna. Tendremos también la información, eh, tenemos una entrevista con Claudia Moreno. Claudia Moreno es actriz que pues, ha tenido una vasta carrera en el cine, en la televisión y en esta ocasión nos va a platicar de Huesera. No sé si ya vieron esta película mexicana y pues fue una película muy importante. Se impuso como, una, como la más nominada al premio Ariel 2023 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Consiguió 17 menciones, incluyendo Mejor Película. Así que va a platicarnos de este tema Claudia Moreno. Hoy también es día de Refractario R.U., los temas que han sido noticia a lo largo de la semana, al análisis con el maestro Javier Contreras, que se reduce la baraja opositora Xochitl o Beatriz en, en lo que respecta del Frente Amplio, se desmorona Movimiento Ciudadano ante las elecciones de 2024. ¿Qué está pasando en Movimiento Ciudadano? También vamos a platicar con él de las desapariciones en México. ¿Qué nos dice la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda? Estos son parte de los temas que abordaremos con él. Y también cerramos nuestro viernes con Melomanía R.U., con Dulce Hueta. Así que esto es lo que tendremos el día de hoy, en este viernes 25 de agosto del año 2023. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, a nombre de todo el equipo, eh, les saludamos y esperamos que nos acompañen. Y desde aquí, relatamos al
1: mundo.
2: Una con ocho minutos y en resumen en la información universitaria la UNAM lamenta el fallecimiento del destacado escritor y universitario Ignacio Solares. Dejó huella en la cultura a su paso por la dirección de teatro y danza, el departamento de literatura, la coordinación de difusión cultural y la revista de la Universidad de México en educación a distancia, entre otros. Presentan el tomo 13 de la colección La Década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, titulado La crisis sanitaria. Con la participación de 646 universitarias y universitarios inaugura la UNAM, la incubadora de emprendimiento de la FESI Stacala. En los temas nacionales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que el próximo 19 de septiembre a las 11 de la mañana para en Oreja se realizará el segundo simulacro de sismo. Se busca fomentar la cultura de la protección civil en la población y fortalecer las capacidades de reacción ante emergencias o desastres. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la oposición de ciertos sectores a los nuevos libros de texto gratuitos es un asunto dogmático que tiene que ver con el fanatismo conservador. Pidió esperar la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, sobre las controversias de Chihuahua y Coahuila contra esos materiales. Mientras tanto, se informó que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia será la encargada de revisar la actuación del ministro Luis María Aguilar al admitir la controversia del estado de Chihuahua contra los nuevos libros de texto, así como al suspender su distribución en dicha entidad. Los gobiernos de México y de Guerrero suscribieron un convenio de adhesión al IMSS-Bienestar. Su titular, Zoé Robledo, informó que en la transferencia participan 42 hospitales y 983 centros de salud. En la información internacional, el gobierno de Canadá notificó este viernes su intención de participar como tercera parte en el procedimiento del panel iniciado por Estados Unidos con respecto a ciertas medidas mexicanas relativas al maíz transgénico. Canadá es un importante productor y exportador de productos agrícolas, incluidos los que son generados de la biotecnología.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?, qué escuchar y a dónde ir.
4: De la colección del foro de documental sonoro en español, Sonodoc, nuestra emisora ha seleccionado para el mes de agosto cuatro piezas con testimonios que nos traen los ecos de la pandemia de COVID-19 desde diferentes países de América Latina. El programa de hoy se titula Médicos en Pandemia, de los documentalistas peruanos Mariana Ortiz y Steven Guamán. Tres jóvenes médicos cuentan las difíciles decisiones que tuvieron que tomar durante la pandemia de COVID-19 debido al colapso del sistema sanitario en Perú en el año 2020. Conoce estas historias y sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. Te recomendamos la función de la puesta en escena Barbarie. Del dramaturgo Sergio Blanco. Esta producción de Teatro Nam cuenta la historia de siete personas que naufragan en el océano glaciar ártico sobre las enormes placas de hielo que amenazan con romperse en cualquier momento. Las funciones se llevan a cabo en el foro Sor Juana e Inés de la Cruz durante este fin de semana y del 14 de septiembre al 14 de octubre, los días jueves y viernes en punto de las 20 horas, los sábados a las 19 y domingos en punto de las 18 horas. Con Resulta la programación completa en el sitio oficial teatrumnam.com.mx otra opción que no te puedes perder es el montaje, pieza en proceso, una producción original de las compañías Translímite y Teatro Ciego MX, bajo la dirección de Mirna Moguel. Los cuerpos de persona con ceguera están atravesados por prejuicios e impedimentos. ¿Qué lenguajes atraviesan al cuerpo con discapacidad? ¿Cómo dislocar nuestra mirada para comprender? Esta pieza nos muestra el recorrido y la memoria de esos cuerpos, ficción y movimiento, llevados a a sus últimas consecuencias. La puesta en escena, pieza en proceso, se presenta todos los jueves y viernes, en punto de las 20 horas, los sábados a las 19, y domingos en punto de las 18 horas, en el Teatro Santa Catarina, en Coyoacán.
0: Campus
2: R.U. 13 horas con 13 minutos entramos a nuestro campus universitario con esta lamentable noticia apasionado de la lectura y destacado escritor universitario Ignacio Solares falleció en la Ciudad de México a la edad de 78 años la UNAM, la Secretaría de Cultura Federal y otras instituciones lamentan esta pérdida nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente semblanza
5: Lo que es la vida, ¿verdad? Hay momentos que te clavas y como que ya no se te quedan, ya se te quedan dentro. Entonces ese sótano se me quedó en el inconsciente y tenía una gran capacidad para verdaderamente fugarme de la realidad. Cosa que sigue siendo una virtud que todavía fomento
6: dentro de mí. Originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, Ignacio Solares nació el 15 de enero de 1945. Se formó con los jesuitas y ahí se apasionó por la lectura.
5: Por desgracia yo no reconozco más patria que la infancia. ¿Por qué? Porque pues de ahí soy pueblo de aquellos lodos. Nací en Ciudad Juárez, me marcó la relación con los norteamericanos. Lo que era sacar en aquel tiempo el pasaporte, la visa. Uf. Y luego me fui a Chihuahua a estudiar con los jesuitas, que fue un momento clave en mi vida. Ahí verdaderamente me clavé en la literatura. Yo ya tuve la suerte, porque es una gran suerte, que gracias a mi padre tuve a mi Salgari, a mi Julio Verne, mi Robinson Crusoe. O sea, yo sí crecí en un sótano de Chihuahua leyendo literatura juvenil.
6: Después de colgar la sotana, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de donde fue docente, al igual que de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
5: Y cuando mi padre me preguntó, oye, ¿qué vas a estudiar? Yo en ese momento todavía estaba con los jesuitas. Y le dije, definitivamente no me voy al noviciado, me voy a dedicar a ver qué hago, todavía no sé. ¿Pero qué se te antoja estudiar? Pues mi verdadera vocación es leer. Ah, pues eso comerás, me dijo. Sí. Me vine a estudiar letras de españolas y mi familia ya estaba en México. Y entonces en un pequeño departamento vivíamos mis dos, una hermana, otra hermana adoptada, mi, mi papá y mi mamá en una recámara principal Dos huéspedes, que había que tener huéspedes para claro. sacar para adelante la renta. Mm. Por desgracia, mi papá venía de una familia en la cual se aprendió todo menos a ganarse la vida, perdió todo y nunca, nunca, nunca tuvo vocación para trabajar. Entonces, pues ahí empezamos. Yo empecé desde los 15 años.
6: También fue coordinador de difusión cultural, director de teatro y danza del Departamento de Literatura y director de la revista de la Universidad de México. Dirigió el suplemento cultural del periódico Excelsior, Diorama de la Cultura, fue redactor en publicaciones como Revista de Revistas, Plural y Quimera.
5: La literatura escrita o leída es una ceremonia secreta realizada en lo más profundo de un sótano. Entonces, pues yo por eso sigo creyéndolo y no tiene remedio. Hay una relación muy íntima con la literatura, con la escritura y todo lo demás no deja de ser exterior, frívolo y dificilísimo para mí.
6: Autor de libros, ensayos y artículos periodísticos, su último trabajo fue escrito a cuatro manos con José Gordon y tiene el título de novelista de lo invisible.
5: Yo creo que si no existe otro mundo, pues como que este no Te tiene queda. mucho sentido. Yo tengo la teoría y siempre intento practicar en mi vida diaria que estamos rodeados de ángeles y demonios y que nunca sabemos en qué momentos pueden crear una hecatombe a nuestro alrededor, al manifestarse. Por eso me han interesado todo lo que tenga que ver con lo oculto, con lo extraordinario, con el espiritismo, con la parapsicología. Híjole, porque si no la vida es muy aburrida, si nomás la, la reduces a esto que estamos viviendo, yo digo, bueno, no valió la pena, ¿no?,
6: desde la UNAM lamentamos la pérdida física del narrador, dramaturgo, editor y periodista cultural Ignacio Solares. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Bien, pues ahí está esta semblanza recordando a Ignacio Solares entre sus distintas y variadas actividades como narrador. Efectivamente, ya escuchábamos periodista, editor, dramaturgo, eh, pues colaborador en distintos medios también. Y bueno, esta información que les damos a conocer con esta semblanza. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, Presentan el tomo 13 la crisis sanitaria de la colección La Década COVID en México. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma ERU. El foco de atención de la pandemia de COVID-19 fue el factor sanitario, por lo que en este tomo 13 de la colección La Década COVID en México los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades titulado La crisis sanitaria, queda registrada la voz del personal de salud, la voz de la experiencia de lo que se vivió en los hospitales, en los estados, de cómo se respondió a la pandemia en muchos niveles. Se trata también de un legado de la universidad. Así lo señaló Mauricio Rodríguez Álvarez de la Facultad de Medicina, coordinador del tomo junto con Samuel Ponce de León Rosales, titular del programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes. Escuchemos a Mauricio Rodríguez.
1: Consideramos
8: que es un material importante, hicimos esta eh, presentación
4: justamente para, para vernos, para convocarlo, para difundirlo y esperamos pues, que sea un material de consulta, de referencia y que se vaya ampliando la información. Habitualmente vemos el lema de la universidad que dice, por vas raza hablar del espíritu y no nos queda tan claro cómo habla el espíritu, pero parte de ese legado que deja el espíritu y de ese legado de la universidad son los libros porque
7: es lo que va a perdurar. Por su parte Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, aseguró que se trata del tomo más importante de la colección, porque sobre la crisis que origina los efectos que luego se calcula entrarán en una década, por ello el título de la colección. Escuchemos a Guadalupe Valencia. Sin
9: entender la crisis sanitaria, no entenderíamos todo lo que se ha derivado después de ella en la... Una parte de actualización de problemas que ya existían en el país y en el mundo, desde luego, y cómo se profundizan, se amplían desigualdades sociales, otras se visibilizan de mejor manera, mejor no es la, una buena palabra, de una manera más clara y bueno, en ese sentido yo me congratulo mucho de que hayamos podido contar con esta obra en una colección que va de la economía a la política, a la sociedad, a los efectos de la pandemia en términos de la salud de, de emocional, de la situación, y que toca, yo creo que casi todas las esferas y las dimensiones que atañen a los efectos
6: de, de la crisis sanitaria.
7: En a Rosa Marili Sara Tegrajal, directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, destacó la importancia de esta colección, porque marca un par de aguas una reflexión interdisciplinaria sobre una de las pandemias más letales de los últimos años y que solamente es una colección que una institución como la UNAM puede concebir y hacer realidad. Durante la presentación de este tomo 13 también participaron Gabriela Pineda, directora de Desarrollo Institucional de Combioética, y Luis Muñoz Fernández, médico patólogo y columnista director del Laboratorio de la Botaf en Aguascalientes. Y bueno, para... Eh, decirles que esta colección se encuentra en línea todos los tomos, los 15 tomos de esta colección, los pueden encontrar en la página decadacovid.humanidades.unam.me es la información
2: de ella bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes buenas tardes continuamos ahora con Dulce García entra en operación la incubadora Innova Unam Iztacala cuéntanos Dulce, buenas tardes
10: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio de Yanira, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, llevó a cabo la apertura de la incubadora UNAM Iztacala, que se integra a las unidades de incubación de empresas del sistema Innova UNAM, estas dedicadas a bienes y servicios de Yanira derivados del conocimiento nuevo, usualmente generado en la universidad, y sujeto al licenciamiento o a transferencia de sus derechos de propiedad intelectual. En esta apertura, de mira estuvo presente Arlet López López. Ella es la gerente de la incubadora UNAM Iztacala y dijo que con este proyecto se apoya al emprendimiento, que es importante porque conlleva bienestar
11: para un gran número de personas. Escuchemos. Y de eso se trata el emprendimiento. Si bien es un deporte de alto riesgo, es una idea que nace de un contexto de lo que significa identificar eh, una solución a un problema, atención a una necesidad ya sea de mercado o social, idea que va madurando y se va fortaleciendo o moldeando con el apoyo de la Incubadora de Empresas para que a través de la metodología académica y profesionalizante establecida por el sistema UNAM, esa idea se convierta en un potencial negocio que perdure y prospere. Y bueno, de Yanira, Arlet López López añadió que en la Incubadora Innova y participaron
10: 646 personas, entre académicos, estudiantes y egresados, y
11: que con esto hoy la UNAM cuenta ya con 19 incubadoras de emprendimiento. Escuchemos nuevamente su palabra. Esto pone de manifiesto que el emprendimiento no es un proceso aislado ni individual, todo lo contrario, es un proceso de acompañamiento, de comunidad, de prueba, error y aprendizaje constante. Lo que el sistema Innova UNAM ofrece a través de sus hoy ya 19 incubadoras es una construcción conjunta de mejores condiciones hacia un ecosistema emprendedor. Trabajamos con uno de los intangibles con más potencial que puede tener el ser humano, el conocimiento, tomándolo desde la expresión más simple que es una idea. Y sí, bueno, Dayanira, en este encuentro
10: también estuvo presente el doctor Jorge Vázquez Ramos, él es coordinador de vinculación y transferencia tecnológica de la UNAM y dijo que con estas 19 incubadoras la UNAM puede desarrollar todo el potencial que tiene con todo el conocimiento que crea diariamente. Escuchemos.
12: El emprendimiento social es fundamental. El conocimiento que ustedes desarrollan, llevarlo a la colectividad, hacer empresas que apoyen a lo social, a partir de lo que ya saben o a partir de lo que creen, lo nuevo. En fin, es un enorme placer saber que FESI Stacala se incorpora al sistema INNOVONAM, al sistema de emprendimiento, al sistema de incubadoras, y queremos ver grandes aportes a ustedes mismos, porque al emprender crean riqueza, crean empleos y crean posibilidades, sino el enorme apoyo que le pueden dar a la sociedad.
10: Y bueno, yo diría finalmente comentarle al auditorio que la red de incubadoras de empresas y laboratorios de innovación de la UNAM Ahora cuenta ya con estas 19 unidades que apoyan la creación y desarrollo de empresas a través de un enfoque multidisciplinario y que también impulsan la vinculación entre las entidades de la UNAM para crear sinergias mediante el trabajo colaborativo y potenciar así eh, las capacidades que tiene
2: la UNAM. Es la información. Bien, pues Dulce, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU a la doctora Jacqueline Pechard, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública eh, y consejera ciudadana del Instituto Federal Electoral. Sus líneas de investigación, sistemas políticos y de partidos, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanina. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias doctora. Pues preguntarle sobre este tema eh, que pues aconteció y que es que tras cinco meses de inoperancia el INAI podrá finalmente retomar sus sesiones solo con cuatro comisionados en tanto el Senado elija a las tres vacantes pendientes. Eh, ¿Qué se dejó de hacer? ¿Cuál es la importancia que debe retomar? ¿Y por qué la importancia de esta decisión de la Suprema Corte? Sí, bueno,
13: la, la relevancia de esta decisión es que efectivamente se había frenado el ejercicio de pues de dos derechos constitucionales fundamentales de los mexicanos, que es el derecho a la información, a saber y conocer qué hacen las dependencias y de entidades públicas gubernamentales y también la protección de sus datos personales. Todo esto estaba frenado, paralizado, porque hay una omisión del Senado de la República, concretamente de la mayoría del partido en el gobierno y sus aliados para eh, no, no no nombrar a los comisionados faltantes, que son tres, y por eso, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, pues no se podía sesionar y por lo tanto no se podía atender las quejas de los ciudadanos cuando no se les entrega la información que solicitan, tampoco pueden vigilar que no haya violaciones a la protección de los datos personales, pero tampoco que haya acceso a datos personales que pueden ser sobre, por ejemplo, los uh, expedientes clínicos de cada quien. Uno puede entrar y pedir el expediente clínico que está en el ISTE o que está en alguna clínica de la Secretaría de Salud. Es decir, uno tiene derecho a sus datos personales, la persona titular de esos datos, y eso tampoco se puede se puede otorgar entonces o se puede garantizar. Entonces, todo eso durante estos cinco meses no se pudo hacer. Se dejó que una instancia que es la garante del de ejercicio, del acceso a la información y la protección de datos personales pudiera realizarse. Esa es la relevancia de esta resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia que viene a corregir una resolución que había tomado eh, en sus facultades una de las ministras, la ministra Loreta Ortiz eh, que, que había resuelto que no se podía eh, sesionar con solo cuatro integrantes cuatro comisionados y esto fue recurrido y por eso la sala la segunda sala resuelve y con mayoría puede efectivamente hacerse esta resolución, es muy relevante pero yo le diría esto no deja al Senado en, en la digamos en la libertad de nombrar o no nombrar hay cuando menos tres sentencias de jueces o juezas que han señalado le han dicho al senado que debe de, no, de hacer los nombramientos porque es su facultad y su responsabilidad establecida en el artículo sexto de la constitución es una responsabilidad constitucional entonces eso no exime al senado de tener la obligación de nombrar al resto de los comisionados, pero por lo pronto la sentencia de la corte, pues de lo que habla es que pues la corte sigue pendiente y sigue eh, actuando de manera independiente para eh, efectivamente corregir los excesos de alguno de los otros dos poderes del ejecutivo o del legislativo.
2: Y, doctora, en este sentido ya nos hablaba de ese tipo de información que se dejó de hacer llegar a los ciudadanos y ciudadanas que tienen esta necesidad de acceder a, a su información, incluso, por ejemplo, de sus expedientes médicos y demás, pero... También ha habido pues, una cuestión aquí política que digamos se ha metido en todo esto, eh, partidos políticos o para conocer información del propio gobierno, sindicatos, fideicomisos, empresas públicas. Eh, todo esto, ¿cómo, ¿cómo entenderlo también dentro de un panorama donde están todos estos jaloneos más ahora que se van a definir personas que van a encabezar movimientos hacia la presidencia de 2024? Digo, esto no comenzó apenas, estos digamos, señalamientos hacia el INAI, pero ¿qué, qué, ¿qué más se puede saber en cuanto o qué puede revelar que hay intereses quizás ahí de por medio?
13: No, tiene usted toda la razón, está muy bien planteado, es decir, no solamente son los datos que a cada quien le pueden interesar respecto de, no sé, de sus expedientes clínicos o de sus números de semanas cotizadas cuando alguien se quiere jubilar, es decir, datos que tienen que ver con la persona, pero también hay datos gubernamentales sobre, por ejemplo, si ahora se está discutiendo las cifras sobre el número de desaparecidos en el país y si ahora se va a hacer un nuevo registro a, a partir de lo que dispu dispone el gobierno federal, que no sabemos qué tipo de registro va a ser, cómo se va a levantar, porque hay la instrucción de que sean los servidores de la nación quienes la levanten, que responden a lineamientos claros del gobierno. Entonces hay toda una serie de datos de información que a la que la población y directamente a los digamos a los afectados, a las víctimas de desapariciones de sus familiares o de sus cercanos que no se pueden saber porque no hay no había, cuando menos, una instancia que obligara al gobierno a dar esos datos, pero tampoco hay obligación porque está la obligación de ley, pero no está el organismo que tiene la legalidad, es decir, la, la fuerza legal, pero también la legitimidad reconocida para poder asegurar que esta información se entregue. Y entonces información sobre pues contrataciones públicas, es decir, qué se está comprando, qué se está licitando, qué no se está licitando, sino que se está comprando por la vía de asignaciones directas, cuánto se ha pagado por los distintos eh, programas, digamos, insignes del, del presidente López Obrador, la, 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 de, los, Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera. Todo esto dejamos nosotros de saber y de conocer porque, pues, digamos, el mensaje del gobierno y de la mayoría en el Senado es que no importa que no exista el INAI, es más, hasta se llegó a decir que era el mejor de los mundos que no existiera porque lo que el gobierno quiere es efectivamente que no haya una instancia con la capacidad de ordenar a los entes públicos a entregar la información. Y eso es lo que pasa cuando está paralizado el pleno del INAI, es decir, el órgano de dirección del INAI.
2: Muy bien, eh, doctora, en este sentido la transparencia sin duda alguna para un país es muy importante, se habla mucho y siempre en discursos políticos de acabar con la corrupción, de que ya no se va a permitir la, la, la corrupción, sin embargo, pues esto no se trata de que pues por un oficio pa se pase a las instancias y ya no exista y se declare el final de la corrupción, sino que tiene que ser tienen que ser acciones y el INAI nos, nos procura, nos ayuda para ver qué está pasando en este sentido con los manejos de dinero. ¿Qué, qué, ¿Cuál debería ser este futuro y este pues todavía falta que el Senado también haga estas propuestas, pese a que a que ya pueda sesionar solamente con estos cuatro comisionados? ¿Pero cómo debiera ser ese, ese INAI? ¿Cómo iba hasta que dejó de operar?
13: Mire, el INAI ha venido operando con un marco normativo, que es un marco muy robusto, es uno de los mejores marcos normativos en materia de, de transparencia que existen en el mundo de acuerdo con la clasificación, con el ranking internacional, pues es la segunda ley más, más robusta, más fuerte en materia de transparencia, porque tenemos un organismo constitucional autónomo que está por encima de todas las entidades, incluso de la Suprema Corte de Justicia, en lo que tiene que ver con su parte administrativa, no en lo que tiene que ver con sus resoluciones eh, jurisdiccionales, judiciales, sino que es la entidad que puede obligar a todos los poderes, a, a los tres poderes, a todas las dependencias y entidades, a que se, en, se entregue la información que es un derecho de los ciudadanos a tener. La información que se genera en los entes públicos que generan las distintas dependencias del gobierno, no es de quien la genera, es de la sociedad en su conjunto, porque está hecha justamente para la sociedad y a ella debe de estar eh para ella debe estar disponible. Entonces, el INAI pues ha sido, a lo largo de 20 años, antes el IFAI, pues la instancia que aseguraba esta información. Por supuesto que hay deficiencias en la operación del, del INAI, si todavía el INAI nos debe que se extienda el ejercicio de este derecho, más allá de los que regularmente solicitan información, periodistas, académicos, empresarios, los propios servidores públicos, es decir, los que utilizan la información pública en el día a día de sus pues de sus actividades, de sus profesiones. Pero falta que toda la gente conozca adecuadamente el instituto, las encuestas que existen muestran que solo la mitad de la población conoce qué es el INAI, qué hace. Entonces, todo esto son cosas que el INAI está en deuda con nosotros, que tiene que extender los beneficios. Del acceso a la información y de la protección de los datos personales. Y pues eh, creo que también nos tiene que decir no solamente cuántas solicitudes de información recibe, sino qué pasa cuando realmente les instruye a los, lo que se llaman los sujetos obligados de transparencia, las dependencias gubernamentales, y qué tanto lo que les instruye efectivamente se cumple y no solamente se dice que se cumple. Entonces hay todavía muchas cosas que que trabajar, que el INAI nos nos debe, pero esto no quiere decir que haya razón para ir por encima de lo que dice la Constitución y de lo que hemos conquistado los ciudadanos pues a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? que es poder saber y conocer qué hacen las entidades públicas y sobre todo en qué gastan, en qué gastan y para qué, ¿no?
2: Muy bien, doctora, pues le agradezco muchísimo estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para hablar de un tema tan relevante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Continuamos una de la tarde con 38 minutos y tenemos una nuestra primera invitación para este día, eh, ya se encuentra en la línea telefónica Yasmín Barragán, ella es coreógrafa del primer movimiento de concierto para violín de Tchaikovsky. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
2: Qué bueno, oye, pues cuéntanos sobre esta pues parte de la temporada 2023 de la Compañía Nacional de Danza y en el Palacio de Bellas Artes, y que además este es un programa dirigido por mujeres, cuéntanos por favor.
14: Así es, mira, es un programa totalmente este, dirigido por mujeres. Eh, yo estoy a cargo del primer movimiento del concierto para violín. El segundo movimiento está a cargo de la maestra este, Rosario Murillo. Y el tercer movimiento por la maestra Sonia Jiménez. Eh, después tenemos otra obra que es un estreno mundial. Se llama Leo, el espacio mírico, de la maestra Irina Marcano. Y bueno, tenemos como... Esta maravillosa experiencia, que también son mujeres, nuestra directora de orquesta invitada, es una chilena espectacular, que es la maestra Alejandra Urrutia. Y bueno, en el violín, en el primer concierto de Tchaikovsky, la violinista solista es Angélica Olivo y la artista en el concierto de Alberto Sinatera es Janet Paulus. Entonces, somos puras mujeres, somos todas creadoras, todas artistas, y, y es muy lindo, es muy lindo ver un programa así.
2: Por supuesto, ya me lo imagino. Oye, y para quienes nos están escuchando, pues platícanos un poco más de pues, estas temáticas que se abordan también en este universo coreográfico, surreal incluso, eh, qué temas, digamos, se abordan desde la Compañía Nacional de Danza con estas mujeres que ya nos mencionabas.
14: Mira, es un, es un, programa muy interesante porque es un mismo concierto, estoy hablando del concierto de Tchaikovsky para uh -huh. mí, mi orquesta, es un mismo es un mismo concierto, pero son tres visiones diferentes de tres mujeres. En, un, en diferentes etapas en el quehacer coreográfico. La maestra Rosario Murillo es una coreógrafa este, bastante experimentada, bastante famosa, bastante reconocida. Este, yo por mi parte ya llevo bastantes años en esto también, y Sonia está empezando en este en, pues en esta carrera coreográfica. Entonces es como ver un mismo con, concierto desde tres perspectivas totalmente diferentes. Eh, van a poder apreciar eh, algunas versiones que son mucho más clásicas, mi primer movimiento es mucho más neoclásico uh -huh. y también pueden ver algo mucho más contemporáneo y este y bueno, la propuesta de la maestra Irina Marcano, totalmente surreal, está inspirada en Eleonora Carrington, entonces, imagínate ese concierto uh -huh. de Sinastera que es con Arpa y si te, si te puede... Este, llevar totalmente a lo surreal hay unos vestuarios, yo no he querido ver mucho lo quiero ver en la función, me quiero esperar <risas> uh -huh. pero por lo que he visto, he visto unos vestuarios y una producción padrísima que pues es imperdible, hay que verlo
2: claro que sí, bueno y cuéntanos ahora cuándo podemos ver, en qué horarios esto que nos estás platicando
14: mira, vamos a estar este en Palacio de Bellas Artes el día domingo 27, martes 29 y jueves 31 de agosto y el día 3 de septiembre. Los domingos las funciones son a las 5 y el resto de los días son a las 8 de la noche.
2: Muy bien, pues dejamos esta invitación para el público, para que lo anote de una vez en agenda, es parte del fin de semana todavía, el domingo 27, los siguientes días, para que lo vayan apartando además asistir a Bellas Artes y ver pues todo esto que nos platicas, no solamente eh, pues disfrutarlo de manera visual, sino también auditiva, sino también los sentidos que se utilizan para crear una coreografía con las características de las cuales nos platicas, que además, bueno, pues me imagino has investigado todo esto alrededor de esta creación musical de de Tchaikovsky para poder montar una pieza justamente como esta que nos has dado cuenta.
15: Por
14: supuesto, por supuesto, hay todo un trabajo de investigación. Eh, Tchaikovsky cuando escribió este concierto se estaba divorciando, entonces es un concierto súper desgarrador, es muy emocional y aunque no lo estés viendo, si solo cierran los ojos y escuchas el concierto, es algo espectacular, es un deleite total, y entonces tener la oportunidad de verlo y de escucharlo en vivo, de verdad que no tiene, no tiene precio. Ten, es, es algo imperdible, escuchar estos dos conciertos creo que es, que es algo fundamental que cualquier persona quisiera ver, porque aparte, te voy a decir algo, es bien complicado este concierto para Arpa de Ginastera, casi nadie, casi nunca se toca, es muy extraño. Y el concierto de Violín de Chekhov sí es como una de las piezas, este, como de los conciertos para violín más espectaculares que hay en el repertorio de, de las orquestas. Entonces creo que es algo que que el cuerpo, que el que la humanidad te reclama. Me explico uh -huh. que tú, ser humano, tienes que ir a ver un concierto y a ver uh -huh. aparte a la Compañía Nacional de Danza este desde esta perspectiva que es solo para mujeres. Entonces uh -huh. creo que es un combo perfecto
2: muy bien, pues ahí dejamos esta invitación para nuestro público, se trata de estas cuatro obras de mujeres con orquesta en vivo, música de Tchaikovsky y Alberto Ginastera, este último compositor que se caracterizó por impregnar folclore en sus obras, gracias. aunado a que la última obra que se presentará está inspirada en las máscaras y esculturas de Leonora Carrington, como ya bien nos comentabas, pues gracias. enhorabuena que sea exitosa esta temporada y dejamos esta invitación al público muchas, muchas gracias. gracias, gracias a ti, hasta luego hasta luego, Yasmín Barragán, Correa del primer movimiento del concierto para violín de Tchaikovsky.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos ahora con este siguiente tema que pues nos llamó la atención, este primer momento, lo que se decía en torno a esta sequía en el canal de Panamá, que provocó el atasco de cientos de, o por lo menos más de 100 buques, estas sequías eh, repentinas que afectan las operaciones del canal de Panamá y provocan grandes pérdidas económicas, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a este canal de Panamá? Y bueno, por la otra, eh, pues también Panamá reaccionó a esto y desmiente que el canal esté cerrado por sequía, aquí estas cuestiones, vamos a platicarlo con el doctor Ignacio Martínez Cortés, él es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, eh, doctorado en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, y entre sus líneas de investigación está el nuevo patrón de especialización internacional, economía social, élites privilegiadas, desigualdad y exclusión. Doctor, como siempre, un gusto recibirlo en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
16: Muchas gracias
17: por la invitación a la hora.
2: Pues gracias, eh, doctor, por aceptar la llamada. Cuéntenos, eh, ¿cómo, ¿qué está pasando ahí en el canal de Panamá? ¿Qué hubo en estos días? ¿Por qué se dio esta pues esta noticia? ¿Y cómo la afectación al comercio en todo caso?
12: Es un fenómeno que se viene presentando ya desde hace dos años. No, no es algo que se generó de un momento a otro. Y lo que tenemos en estos días es una sequía en un lago artificial adyacente al canal que es el lago Gatún, que ya no generaba, ya no tenía el agua suficiente para alimentar a su vez a las esclusas, qué es lo que hizo la administración del canal de eh, Panamá, eh, poner en, este, en una especie como de subasta este eh, lo que es la cuestión de los apartados de las reservas, para que los buques que llegaban eh, pues, eh, pudieran eh, pasar eh, del Atlántico al Pacífico o, o a la inversa, y eh, lo pongo en este contexto, este, lo que tenemos es de que eh, antes eh, un buque eh, tardaba a lo más nueve horas este, en, en la jornada. Ahora, eh, con esta situación, tardan de tres a cuatro eh, días los buques que tienen reserva. Y los que no tienen reserva incluso tardan a, entre doce y quince eh, días. Uh -huh. eh, eh, lo que tenemos en esta este, eh, situación es de que están los eh, buques eh, atascados uh -huh. y eh, pues para recorrer los 82 kilómetros lineales ¿no? este, que se eh, tiene en este eh, trazo, pues eh, eh, vemos de que sí hay un tremendo eh, atasco y que eh, pues eh, están eh, en esta semana, el, 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 el lunes el lunes martes, estaban pues en espera de pasar 134 eh, buques. Eh, por lo regular, la, 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 la administración eh, tardaba entre uno o dos días
18: uh -huh. en pasar
12: eh, 38 o 32 buques. Y ahora no, pues ahora se ha eh, elevado considerablemente esta situación precisamente a raíz de, de que las esclusas no tienen... El agua eh, suficiente. Uh -huh. eh, actualmente el calado se encuentra en 44 pies, esto es una profundidad de 13.4 eh, metros, de un, ma de un máximo de 50 pies, que son 15.24 eh, metros, y ello pues está provocando una pérdida considerable del orden de 200 millones de, de dólares, tomando en consideración de que este paso artificial, pues eh, eh, transita el 3.1 del comercio eh, mundial o bien el 6.3% del Comercio Mundial eh, Marítimo, de esta magnitud es la situación que tenemos en el Canal de Panamá.
2: Muy bien, y en este sentido, pues un poco recordar cuál es este tránsito del Canal del Panamá, qué es lo que por ahí eh, su, eh, por ahí pasa, qué, para, qué países eh, participan en todo ello, qué nos puede decir de la importancia de este, de este Canal de Panamá como tal, y toda este, esta mercancía que, que se traslada de un lugar a otro.
12: Sí, hablando de, de países como tal, de números, son 170 países uh -huh. los que en 2022 utilizaron este eh, paso.
0: Sí. Y
12: eh, esta observación que ven lista es muy importante porque eh, pasan eh, productos, eh, buques este, graneleros, este, buques transportadores de, de, de energéticos crudos, principalmente gas, y también eh, buques con eh, mercancías perecederas y también de autopartes, manufacturas. Uh -huh. Entonces, ¿Qué es lo que eh, vamos a tener en un, una, un, un efecto multiplicado, un efecto de ver eh, en, en próximos este, meses? Eh, va a haber un eh, vacío, una caída en inventarios en las empresas, principalmente las que están en el norte de, 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 de América, y el, de, de manera específica en la costa este de Estados Unidos y de Canadá. Que es ahí donde eh, pues eh, atracan estos eh, buques y el efecto va a estar en que puede nuevamente afectar la cuestión de los precios y por lo tanto manifestarse en incremento en inflación y pues, también eh, sentirse en la parte de frente de la tasa de interés, tomando en consideración pues que estamos entrando a la recta final de 2023, donde ya en la parte norte de América este, está considerable. El, el, el frío, no ya ya se comienza a entrar el otoño y esto va a provocar entonces que incrementen este, este tipo de de, de de precios para esta parte de, de productos, igual la parte diferente de lo que va a América hacia Europa, pues estaría eh, afectando esta eh, situación, tomando en consideración de que este, Panamá, este el canal de Panamá alimenta 13 vías marítimas, entonces sí que eh, vamos a tener una considerable situación para este cierre de 2023.
2: Muy bien, pues muchas gracias y doctor también algo que se conoció esto por supuesto a través de los medios de comunicación y demás, pero también Panamá emitió pues un, una información y, y desmintió eh, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que el canal de Panamá estaba cerrado por falta de agua y específicamente lo puso un mensaje en su cuenta de Twitter y puso lo siguiente, el canal de Panamá mantiene abiertas sus operaciones y libre tránsito para facilitar la movilidad y el comercio Mundial, eso lo que se dijo desde el Ministerio de la Presidencia panameño y que no era cierto la información que circulaba en redes y que no era exactamente así la realidad.
12: Sí, aquí hay que recordar de que eh, el año pasado se le dio mantenimiento al canal y se excluye. No, y, y entonces, es, es, a esto se refiere la amistad del canal de, de Panamá. Uh -huh. Estas modernas exclusas sí tienen el agua considerable
18: uh
6: -huh. donde
12: está eh, la parte la carencia del agua es en torno a que eh, el lago gatun que es este, artificial no alimentaba eh, lo suficiente a las este, al otro paso a otras esclusas. Este, ahí es donde se generó esta eh, situación uh -huh. y es en este punto pues donde se encontró este enorme atrasco de buques
2: Claro, sí, lo cierto es que ahí estaban justamente estas embarcaciones detenidas, ahí estaban las fotografías, los videos que se pudieron apreciar en este sentido.
19: Muy bien. Ah, así es, uh
12: -huh. y, y rápidamente les le, le, sí. comento que hubo un incidente, un choque, entre comillas, de dos buques en el canal de Suez y también uh -huh. pues, este, eh, retrasó eh, lo, la, la entrega de mercancías tanto en el canal de Suez como en el canal de, de, de Panamá, y por supuesto la situación de, de Kiev pues, alimenta todo, este, todo, todo todo este contexto de eh, logística comercial internacional de mercancías.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta información que no queríamos dejar pasar un, un canal como el de Panamá tan importante. Ya nos decía usted cuántas naciones participan en esta o que utilizan esta parte eh, para pues tra, eh, trasladar muchos tipos de mercancía. Muchísimas gracias, doctor.
12: Agradezco la confianza.
2: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Ignacio Martínez Cortés, quien es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM. Continuamos una de la tarde con 53 minutos y vamos a tener, les tenemos una invitación también a otro evento y en esta ocasión nos toma la llamada Nora Manek, quien es directora de este espectáculo Bauhaus MX-19 y pues te doy antes que otra cosa la bienvenida, Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
19: amable, muchas gracias.
2: Pues gracias a ti Bien. aquí por aceptar y como directora de Bauhaus MX19, eh, un espectáculo de teatro corporal que reinterpreta elementos del folclore mexicano con la estética de la Escuela de Diseño y Arquitectura Bauhaus, pues cuéntanos por favor.
19: Sí, sí eh, pues la idea fue, <coughs> porque es una, es reponer el mismo espectáculo que presentamos. El, en 2019, que fue el cumpleaños de, o el centenario uh -huh. de Bauhaus, ¿sí? Entonces, pues ahora lo estamos otra vez reponiendo porque tuvo mucho éxito en su momento. Y entonces pues, ahí vamos a estar en el Teatro de Arquitectura el 1, 2, 8 y 9 uh -huh. de septiembre. Uh -huh.
2: Oye, pues qué bien con esta eh, mirada y bueno, este este eh, espectáculo, cuéntanos de qué se compone, qué es lo que nos puedes decir para quienes nos están escuchando, que se animen, que pues puedan a ir a disfrutar de este espectáculo.
19: Bueno, es un, como tú bien dijiste, es un espectáculo visual, uh -huh. por lo tanto, pues uh, se dirige a toda la familia. <coughs> Y eh, lo que a mí me importaba mucho era justamente encontrar eh, en este contexto pues las líneas paralelas con México, ¿no? Eh, porque nada más hablar de Alemania, pues qué aburrido. <risa> o sea, hay que encontrar, saber pues, aquí en México, qué pasó, en dónde lo puede encontrar, a nivel de forma, de colores, de eh, por qué... Eh, la filosofía del Bauhaus en su tiempo, 1919, después de la Primera Guerra Mundial, fue uh -huh. justamente regresar a lo básico. ¿no? Eh, ¿A qué se refiere lo básico? En 1919 pues hubo una la primera revolución eh, de tecnológica, y um, entonces, pues, los grandes artistas de aquella época empezaron a cuestionarse, bueno, ¿qué pasaría si no caemos en esta trampa de pura tecnología y vayamos a través de lo básico? Entonces, pues, estamos eh, trabajando sobre eso, un espectáculo visual de forma, de colores, de mucho muchas proyecciones en video, y así pues uh, muy muy interesante buscar los paralelismos con Alemania México.
2: Claro, muy interesante como bien dices Nora, porque nos hablas de un espectáculo visual. Obviamente no existe la palabra hablada. Eh, no. Se utiliza la música, la luz, las eh, formas, el video. Eh, me imagino uh -huh. un poco y, y sobre todo también esta parte que tiene pues eh, su parte de entender este movimiento o esta escuela más bien eh, fomentar también las bellas artes, el diseño, la arquitectura, pero también pues nos remite también a eh, pues desde la primera revolución industrial hasta la quinta revolución tecnológica, pasando por todo esto, muy interesante esa mirada, muy muy redonda, digamos.
19: Sí, tendríamos que hacernos esta pregunta nuevamente. Uh -huh. sí. <ríe> en cuanto digo, yo no soy una persona que. Yo no tengo nada en contra de las revoluciones tecnológicas, uh -huh. siempre y cuando no afectan al hombre.
2: ¿no? Okay.
19: el hombre en su integridad sí. eh, y pues es justamente lo mismo lo que se preguntó la, la gente hace 100 años bueno 105 ya uh -huh. <risa> eh, entonces sí es muy es muy crítico este asunto de pues hemos o sea hubo una evolución o estamos en lo mismo ¿no? uh -huh.
2: Muy bien, bueno pues ahí parte de lo que vamos a poder eh, ver y disfrutar, me gustaría que nos recuerdes por favor a partir de cuándo y horarios para quienes nos están escuchando Nora,
19: sí es el son los en septiembre estrenamos el primero de septiembre que es el viernes a las 19 horas uh -huh. y después tenemos función el sábado a la una del uh -huh. mediodía y, y, y repito, es una es un espectáculo que, que en su momento también es muy atractivo para los niños, pues justamente por lo visual, y um, se vuelve pues, familiar. ¿no? Uh -huh. Esto sería el sábado 2 y el sábado 9 de septiembre.
2: Muy bien, bueno, pues ahí ya dejamos anotadas estas, estas fechas, estos horarios, y nos decías, ¿dónde en el auditorio?
19: Está en arquitectura, en el Teatro de Arquitectura, que ahora, pues, antes era el Carlos Lazo y ahora se llama, eh, pues también interesante, tiene el nombre de Barragán, <risa> uh -huh. y Barragán, pues fue también uno de los grandes exponentes del Bauhaus aquí en México. ¿no?
2: Uh -huh. Muy bien. Eh,
19: entonces, allá en el Mero Teatro de, de Arquitectura, en La
2: UNA. Perfecto, pues muchas gracias por esta invitación, por esta información y parte de las actividades que también hay desde nuestra UNAM. Gracias. Eh, muy bien, pues Nora, muchísimas gracias, gracias por estar aquí y pues que tengan mucho éxito con esta mirada tuya que nos acerca a todos estos elementos que ya nos platicabas, que se antoja, la verdad, muy interesante con todo este espectáculo, sobre todo esas características que nos platicas, luz, sonido sí. y más, así que por allá nos veremos, espero. Ay,
19: pues sí, por favor, vengan a acompañarnos y estaríamos muy felices.
2: Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Auf Wiedersehen.
19: auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen,
2: Hasta luego. Las dos de la tarde. Nos vamos ahora a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: X,
0: -E -U -M. Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: Buenas
9: tardes. ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas. En 300 pesitos, pero con Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre. Pero al menos ya tiene otros datos. No
0: podemos vivir de otros datos. ¡PRD!
9: Habla
10: Andrés Manuel López Obrador.
4: ¡No olvidemos! Antes no se atendía a los jóvenes, se les llamaba ninis, ni estudian ni trabajan de forma despectiva. Ahora 12 millones de estudiantes de familias pobres tienen becas y 2 millones 600 mil jóvenes trabajan como aprendices. Además, hemos creado 200 universidades en el país. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe:
0: Gobierno de México. Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen.
10: Hacia el tema de la escucha en general de los Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues, hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más
20: gente que quiera hacer eso. La UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos
21: que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad además comparte una lengua.
0: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga Juga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc. Un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM. Un archivo sonoro para representar el presente. Radio UNAM. Experiencia sonora. <risa>
4: Mañana no te puedes perder el radiodrama El Cuento del Zoológico Adaptación de la obra de Edward Albi. En la tranquilidad de una tarde de domingo, dos desconocidos se encuentran en el parque. Inexplicablemente, uno de ellos hace crecer la tensión que desemboca en un enfrentamiento fatal. Disfruta de esta producción sonora de 1962 y sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 FM. Te recomendamos la función del montaje dancístico, voces y soniquete, bajo la dirección de Leticia Cosío, a cargo de la compañía Viva Flamenco. Este es un espectáculo de danza y música flamenca, en el que 10 artistas expresan sus emociones de lamento, alegría y burla, para llevar a la audiencia a un ambiente de mucha fuerza y pasión, por medio de ritmos y bailes de gitanos andaluces. Las funciones se llevan a cabo hoy viernes en punto de las 20 horas, mañana sábado a 19 y domingo en punto de las 18 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Consulta el costo de las localidades en el sitio oficial danza.unam.mx. Para los más pequeños de casa también tenemos opciones. Con el propósito de ofrecer a niñas y niños actividades que estimulen la imaginación y el asombro, el Museo Universitario del Chopo realiza un taller y lectura de cuentacuentos de Santa Fruta, La Máquina de Sorpresas y Achimpa, a cargo de Karina Fonseca. La cita es el próximo 27 de agosto en punto de las 12 del día en el Museo Universitario del Chopo. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
22: Te invitamos a la tercera Feria por la Democracia, organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. El tema de esta gran edición es sexualidad y género en libertad y sin violencia. Ven a disfrutar de la música y shows en vivo, a participar en los talleres y charlas que tendremos, en un ambiente festivo construido junto a académicas y académicos, activistas, más de 20 asociaciones civiles, instituciones gubernamentales y áreas especializadas de la UNAM. Te esperamos el próximo jueves 31 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, en las Islas de Ciudad Universitaria. Para más información, consulta el sitio www.puets.unam.mx y síguenos en arroba Ven y
2: vive la democracia. Estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por seguir con nosotros. No nos ha llegado ninguna complacencia que quieran escuchar. ¿eh? La estamos ahí guardando el espacio para el final, así que si alguien se quiere escuchar alguna canción, hágase presente, díganos cuál en esta tarde ya muy nublada, pero todavía seguimos aquí y siempre nos gusta que nos hagan llegar sus comentarios como ya lo han hecho por aquí. Les mandamos muchos saludos a Mario Navarrete, a Guerrero, a Rosario Durán, a Jorge Efra, muchas gracias. César Soto también está por aquí. Mario Navarrete nos manda una, un video que pues por alguna de las calles de esta gran ciudad y se ve el cielo completamente lleno de nubes gris, como si fuera anunciara ya una próxima lluvia gracias Mario que nos estás escuchando en la Ciudad de México Rosario también, muchas gracias gracias por aquí, nos dice muy interesante esto que platicábamos sobre el gran canal de, de Panamá gracias Rosario eh, también la, la Compañía Nacional de Danza, les mandamos muchos saludos a quienes lleva esta cuenta y a todas las personas que trabajan por allá Y que hacen posible estos, estos Grandes espectáculos, de verdad A mí me ha tocado ir algunos recientemente de, de estos que les vamos presentando eh, Maravilloso, eh, disfrutar Todo este arte que se nos presenta desde el movimiento eh, muchas gracias también por aquí que nos escribe a Guerrero ya lo mencionábamos a Sorrisi y o Existo Lorenzo Sánchez nos dice lamentable la renuncia de Karen Quiroga de verdad a alguien del gobierno federal les importa los desaparecidos a nosotros sí nos duele e indigna un abrazo fuerte gracias Lorenzo y ya tendremos este análisis más adelante aquí en el programa muchas gracias eh, de la FES Iztacala también, les mandamos muchos saludos, pasábamos esta información de Innova Unam Iztacala, gracias, gracias también aquí a David Castillo Pérez, nos dice, muy buenas tardes, hola a todos, se les, no se les olvide que hoy es día de complacencia siempre y cuando alcance el tiempo, efectivamente David, si tienes alguna propuesta, haznosla llegar por favor, Rosario nos dice, feliz día viernes, el día más perdido de todos. Es aquel en el que no nos hemos reído Bueno, pues a reír, a convivir y a estar a gusto Y ya, fíjense, ya ya casi las clases El próximo lunes, primarias, secundarias Ya regresan por fin a clases Y bueno, pues tome sus precauciones Porque el tráfico se pone, sobre todo en los primeros días No sé por qué, pero se pone muy fuerte Todo esto del tráfico, muy intenso Así que pues tomen tiempo para que lleguen bien y que les vaya muy bien en este ciclo escolar a las y los estudiantes en este nuevo ciclo que inicia. Y además, digo, no sé, ya lo iremos viendo ahí en las escuelas si se toma alguna algún eh, tema con respecto al cubrebocas y más porque por lo pronto la Organización Mundial de la Salud pide a países continuar con la vigilancia de COVID-19 ya que en las últimas semanas pues se ha reportado un incremento, un aumento en las hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19, sabemos de la nueva variante, de que las transmisiones son ahora mucho más fáciles, digamos. Eh, se contagien más fácil y dice que pues ante el aumento en hospitalizaciones admisiones en unidades de cuidados intensivos y muertes por COVID-19 en algunos países, la Organización Mundial de la Salud pidió a las naciones continuar con la vigilancia del virus causante de esta enfermedad y no abandonar las medidas de protección, que ya sabemos cuáles son y bueno, estamos ahí atentos sobre todo como les digo en este regreso a clases, gracias también aquí a Vuelo a Tiempo HC, Carmen Valencia también muy buenos días eh, que bueno, pues aquí muchas gracias por estar aquí pendiente. Alicia Alicia Girón, la doctora Alicia Girón, muchos saludos. Ara y a todas las personas que nos siguen escribiendo. Aquí les leemos en Twitter y en Facebook en X como arroba Prisma RU, y en Facebook como Prisma_ru. Rosario nos dice, sí, cubrebocas, yo me contagié regresando de Europa hace tres semanas. Bien, pues sí, a tomar precauciones. Muchas gracias, Rosario. ¿Podrían poner alguna canción de Billy Idol? Gracias, nos dice Guerrero. Bueno, aquí ya también tenemos una... una compla. No nos dice cuál, así que podemos elegirla más adelante. Pues muchas gracias y continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues vamos ahora a la información con Cindy Pérez Ramírez, necesario visibilizar el tema de la discapacidad y la salud mental desde la educación. Adelante, Cindy.
22: ¿Qué tal, Deyanira? Es un placer saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En el marco de la décima edición del ciclo anual Foro 2020, organizado por Fundación UNAM, se celebró la mesa visibilizando la discapacidad y la salud mental desde la educación. En ella, la doctora María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, indicó que las personas con trastornos mentales deben tener la oportunidad de trabajar, ser productivos, ir a la universidad y hacer sus vidas. Comparado con otros países... Lo que se pierde por esta enfermedad en México es, es menor, pero esto tiene que ver con que las personas no, no asisten a la escuela y no trabajan en comparación con otros países, eh, incluyendo América Latina, que tienen más integración de estas personas. Normalmente se ha privilegiado dar financiamiento a las eh, enfermedades que causan muerte cercana, O sea, problemas cardiovasculares, cáncer. Y en el caso de la enfermedad mental, si bien sí mueren los enfermos graves de 10 a 15 años antes de la esperanza de vida de su grupo, no mueren de la enfermedad, mueren con ella. En tanto, el ex rector de la UNAM, José Sarucán, compartió sus reflexiones acerca del plan que querían implementar en pos de ayudar a los jóvenes menos favorecidos y que estudian en esta casa de estudios.
18: ¿De dónde iba a venir el dinero que les íbamos a dar? Bueno, básicamente de los recursos que se obtuvieran de los estudiantes cuyas familias sí podían aportar una cantidad para que los que no podían pagar, no solamente no pagaran, sino que tuvieran un apoyo adicional para sostener en su casa, para no tener la necesidad de salir a trabajar. Esto a mí me parecía y me sigue pareciendo hasta ahora, un modelo de mucha más justicia social que el que nadie pague nada, eh, en un país con tantas diferencias, con tantas inequidades económicas, sociales, etcétera.
22: De a la próxima sesión de la décima edición del ciclo anual Foro 2020, organizado por Fundación UNAM, se realizará el 7 de septiembre a las 17 horas con el tema Retos y oportunidades en la ciencia, la tecnología y la educación. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
3: Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Pues ya estamos aquí en esta sección de Corriente Alterna, la Unidad de Investigaciones Periodísticas. Hoy nos acompaña el estudiante Paolo Sánchez, estudiante de Ciencias de la Comunicación en séptimo semestre y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, Paolo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
21: Deyanira? Un gusto estar acá.
2: El gusto es mío, qué bueno que vienen aquí, vienes tú a, eh, pues a darnos a conocer este tema del cual tú escribiste para Corriente Alterna y que además nos traes un material sonoro el día de hoy, una exposición que me ves de Héctor García, cronista de La Lente, cuéntanos por favor.
21: Efectivamente es una exposición que se inauguró apenas eh, la semana pasada, el sábado de la semana pasada en el Museo del Estanquillo y forma parte de un ciclo expositivo de, de nueve exposiciones que se van a hacer a lo largo de la ciudad sobre Héctor García que es un, es un cronista elemental para entender esta ciudad y por extensión este país.
2: Muy bien, y que, cuéntanos ¿qué es lo que nos vas a presentar en esta cápsula? Porque son, digo muchas imágenes captadas por este fotógrafo mexicano además a propósito de, de su centenario de nacimiento eh, pues eh, parte también de este sentido de amistad compañerismo, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
21: Sí, vamos a escuchar una, una cápsula que preparamos en, en la unidad de investigaciones periodísticas sobre esta exposición en particular en la que eh, pudimos eh, traer a algunos testimonios de, eh, el equipo del equipo del de los sí del del director del uh -huh. subdirector del museo del estanquillo de toda la uh -huh. gente que estuvo detrás de un, un poco el trabajo de la curaduría que estuvo a cargo de Rafael Barajas este Es un poco una muestra para que vayan a leer la nota. Ah, corriente. Perfecto,
2: acá. nos vas a, a dejar con esa curiosidad sí, de seguir perfecto. conociendo más de ello. Y yo decía de esta de esta amistad, de este compañerismo que nació entre el cronista de la Ciudad de México, Carlos Monsiváis, y el fotógrafo de la ciudad, como él mismo lo llamó Héctor García. Así que vamos a escucharle y regreso contigo. Muy bien. Adelante. Corriente Alterna.
15: Saludos
5: enormes para Mari y los Chilpayates, para ti como siempre, afecto, afecto y más afecto. Tu cuate, Carlos.
21: Con estas palabras, el cronista mexicano Carlos Monsiváis concluía una misiva fechada el 6 de abril de 1971. El destinatario, Héctor García Coro amigo y colaborador recurrente a quien hizo célebre como el fotógrafo de la ciudad. Alejandro Brito, gestor cultural y director del Museo del Estanquillo, García y Monsiváis eran dos almas gemelas.
6: La
8: relación entre Carlos Monsiváis y Héctor García fue muy fructífera, fueron amigos, no solamente les unió una relación de trabajo, de colaboración, sino también amistosa, y lo van a ver en esta exposición, los dos se admiraban mutuamente, Carlos en sus colecciones, tiene eh, de, decenas de fotografías de Héctor García. ¿no?
21: La exposición que me ves, Héctor García, cronista de la lente, se integra por más de 200 impresiones originales que caracterizaron el trabajo del fotógrafo de la ciudad.
8: Este, Rafael Barajas dice que parecía que estaba metido en una caja oscura. La mamá tenía que salir a trabajar muy de madrugada y, tenía que, y dejaba a Héctor amarrado a la, a, este, a la cama para que no saliera. De, 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 de. Era muy niño. Pero él dice que los reflejos de la pared, de, de, de las sombras que se metían por los intersticios por los, por los que se proyectaba la luz, ¿no? se filtraba la luz por la puerta y proyectaba las sombras de sus vecinos y que de niño eso lo cal, le calmaba el llanto.
20: Y, este, y él cuenta que después eso, por supuesto... Es Rafael Barajas, el fisgón. Eh, estos encierros lo motivaron después a ser un, un viajero. Le decían que él mismo decía que era un, un pata de perro, porque su mamá lo había bautizado como pata de perro. Y fue eh, un niño en la calle. Nace en el populoso
21: barrio de La Candelaria. Es Evelio Álvarez, subdirector del estanquillo.
4: Candelaria de los patos, o mejor dicho, ahora Candelaria del pata de perro. Porque gracias a él, la periferia se ha vuelto el centro y ahora el barrio de la Candelaria aparece en el mapa. Gracias a Héctor García. Se va
20: a los Estados Unidos y trabaja de mesero, y arreglando vías férreas, este, trabaja en el ferrocarril, trabaja en muchas cosas. Y regresa a México y en 1946, a los 23 años de edad, entra a trabajar a una revista. Y lo impulsan a que estudie fotografía en, 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 una, institución, en una institución de cine, en la Academia de Cinematografía, si mal no recuerdo, donde daban clases ni más ni menos que Manuel Álvarez Bravo. Era un momento prodigioso.
21: En tiempos en que el llamado Milagro Mexicano, un periodo de crecimiento económico entre los años 50 y 70 del siglo XX, acaparaba las rotativas, el trabajo del fotógrafo de la ciudad puso la lente sobre aquellos que no fueron tocados por el milagro. Campesinos, vagabundos, personas en situación de pobreza, el otro lado del desarrollo económico.
8: No, no, no se vea ni manejar, pero curiosamente Carlos Maciláez conocía la ciudad como el mejor de los taxistas. ¿no? Y Él nos guiaba, siempre nos guiaba, porque se conocía la ciudad de Dillo, porque también era otro vago, igual que, que Héctor García. ¿no? Y conocía a los dos, amaban el, el, el mundo nocturno de la ciudad, ya este, unos años antes de morir se le hizo un homenaje casi en el Bombay a Héctor García, ¿no? entonces, digo, eran almas que menos. El Héctor García vivía relativamente
20: cerca de Carlos Monsiváis, entonces cuando Carlos Monsiváis eh, ...y le pasaba que tenía una emergencia fotográfica... Y le pedía a Héctor que fuera a su casa... ...y gracias a eso tenemos unas fotos increíbles... Muy íntimas de Carlos Monsiváis... porque Carlos Monsiváis vestido de joven... Bueno, ...Carlos Monsiváis vestido de futbolista... ...Carlos Monsiváis vestido de cura... ...dándole, digamos, la confesión... ...a uno de los hijos
5: de Héctor García. La posdata de aquella carta dice... Yo estoy entusiasmado... ...además, finalmente... ...y como lo veas... Llevamos dos libros en compañía.
21: Uno de esos dos libros es Días de Guardar, el primer libro de crónicas de Monsiváis, cuya narración visual estuvo a cargo de Héctor García Cou.
2: Corriente alterna. Oye, pues qué bonita pieza te quedó y esto para seguir conociendo más de este trabajo de Héctor García y que nos animemos a conocer su trabajo, a ir bueno, quienes ya lo conocen, pero a ir a esta exposición que ya empezó, como nos dices ahí en el Museo del Estanquillo, pues muy padre
21: ¿eh? Sí, muchas gracias, además es una oportunidad uh -huh. bien valiosa de uh -huh. ver a, a, a dos eh, cronistas muy importantes de, uh -huh. de nuestros tiempos coincidir ¿no? Uh -huh. Hacer, porque la exposición hace los hace converger, digamos, desde la pluma y de la lenta, Exacto. pero además explicitando que no solo hay una relación ahí laboral, uh -huh. sino que hubo, o sea, estuvieron cercanos en razón de muchas coincidencias, ¿no? Uh -huh. Su amor, uh -huh. decía Alejandro Brito, ¿no? Su amor por la vida nocturna de esta ciudad, su, uh -huh. su conocimiento al dedillo de, de, de sus recovecos, uh -huh. y, y no solo de ellos, sino también de las periferias. O sea, me parece que son dos personajes que todavía funcionan mucho para leer México, ¿no? Claro,
2: que realmente conocían y reconocían y se reconocían en su ciudad, y que la recorrieron paso a paso a pie y en muchas y tantas ocasiones, era no era difícil encontrarte por ahí a alguno de ellos, ya sea tomando fotos, a Monsiváis, caminando por ahí, por allá. Bueno, pues muy muy interesante todo ese trabajo, dejamos esa invitación, tanto al Museo del Estanquillo como a Leer en Corriente Alterna, este trabajo.
21: Por supuesto.
2: Pues muchas gracias, gracias Paolo Sánchez. Muchísimas gracias, de Deyanira, un placer. Gracias por venir y continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
15: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 25 de agosto. En los controles técnicos nos acompaña Adrián Turo, Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae
23: Rivadeneira.
15: El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que obliga a los miembros de grupos paramilitares a prestar juramento a Rusia, tal como lo hacen los soldados del ejército regular. Este texto llega dos días después de la supuesta muerte del jefe de Wagner, el grupo paramilitar ruso, en un accidente aéreo y cuyas causas aún son confusas. El Kremlin ha desmentido haber orquestado este siniestro. Sobre el terreno de la guerra, el Ministerio de Defensa ruso informó que fueron neutralizados 42 drones ucranianos cerca de Crimea, territorio anexado por Rusia en 2014. Este es el mayor ataque aéreo reciente contra esa península. Rechazo en cadena la decisión del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de quedarse en el cargo después de besar a la fuerza a una jugadora.
1: Pues les voy a decir algo.
18: No voy a dimitir.
4: No voy a dimitir. No voy a dimitir.
15: El rechazo no. ha llegado de la parte del gobierno español, del presidente de la Liga de Fútbol Español también y de compañeras de la jugadora como la futbolista y dos veces ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas. Ella en su cuenta de X, ex Twitter dijo, "Esto es inaceptable, se acabó". La lucha contra los incendios continúa en Grecia por séptimo día consecutivo con un balance de muertos que asciende a 21 pero con cierta mejora cerca de Atenas. Las autoridades acusaron a pirómanos de haber provocado muchas de las catástrofes de los últimos días y abrieron investigaciones que implican al Servicio Nacional de Inteligencia y al Departamento de Prevención de Incendios. El expresidente de francés, Nicolas Sarkozy, será juzgado en 2025 por presuntamente haber recibido dinero del difunto dictador libio Muammar Gaddafi para financiar una de sus campañas electorales. A sus 68 años, Sarkozy ya fue condenado dos veces por corrupción y tráfico de influencias en casos distintos relacionados con intentos de influir en un juez y con la financiación electoral. En Siria, siete combatientes yihadistas murieron por bombardeos de las fuerzas gubernamentales, así lo afirmó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Mientras tanto, en Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección para el presidente electo Bernardo Arevalo ante las amenazas de las que él es víctima.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos, eh, ya es fin de semana y además de recomendar películas que están en cartelera pues también se vale recomendar películas que ya no están en cartelera pero que nos han gustado o que han sido reconocidas y bueno, todo esto se los digo porque no sé si ustedes ya vieron la película de Huesera, pues tiene pues eh, nominaciones, es la más nominada el premio Ariel 2023 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, 17 menciones incluyendo Mejor Película, eh, Directora. Para Michelle Garza Cervera, mejor actriz para Natalia Solián y mejor coactuación femenina para Marta Claudia Moreno y Mayra eh, Batalla, al ser el debut de Cervera y que también se llevó una nominación a mejor ópera prima. Y tenemos ni más ni menos aquí que a una de estas actrices que es Claudia Moreno y que ha tenido pues eh, una vasta carrera en cine y televisión y participó también aquí en Huesera. ¿Cómo estás Claudia? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola,
24: muy buenas tardes, pues muchas gracias por el espacio.
2: Pues gracias a ti por estar aquí y cuéntanos, ¿cómo te sientes luego de pues de estas nominaciones que hay para el premio Ariel?
24: Pues mira, es una gran gran noticia porque fue una gran noticia cuando nos salieron todas estas nominaciones. Uno, porque es una película de género uh -huh. eh, y eh, siendo una película de género es, es difícil como pasar ciertas este, barreras, ¿no? Y finalmente es una película que no solamente ha sido reconocida en festivales de género, sino en festivales tradicionales, porque su contenido pues rebasó. Eh, tiene una reflexión social, uh -huh. eh, pone a la mesa un tema muy, muy, muy controversial como es la maternidad uh -huh. y la verdad es que no esperábamos y no nunca vimos venir todo esto que ha provocado la película, es una película que se hizo con un recurso este, me parece que fue cine, bueno no estoy segura este de cuál fue el apoyo con el que fue hecha pero pues vaya no no tenían mayor pretensión más que contar una historia honesta y y pues está llena de, de premios
2: eso es muy bueno porque pues se reconoce el cine mexicano, pero sobre todo también estas temáticas que se puedan abordar. ¿Podríamos decir que es una película, un cine eh, que podríamos decir de terror. ¿Así lo podemos considerar esa película?
24: Pues en realidad es una película de horror. Mm -hmm. A mí todavía me, me, yo no soy experta en, en género. Eh, más o menos voy entendiendo un poco cuál es la diferencia y lo que entiendo es que en el caso de Wester es una película de horror y, y se maneja mucho el horror corporal uh -huh. y también el suspenso. La directora sí es una experta en, en el género uh -huh. y, y de su filmografía, aunque su prima hizo muchos cortos
20: uh -huh.
24: eh, sobre horror y la película está llena de homenajes a, a, a muchas películas de, del género.
2: Muy bien, pues sí, eh, la recomendamos, por supuesto, y que tiene que ver, ya lo decías, con esta parte de, de ser madre, es una, pues no vamos a contar aquí la película, pero pues es la historia de Valeria, que como muchas mujeres, pues estaba intentando quedar embarazada, finalmente lo logra, y pues de ahí empieza una inquietante presencia sobrenatural, hasta ahí le dejamos para que quienes no la han visto todavía, la puedan ver, la pueden ver ahí en distintas plataformas y pues quien la vio en su momento en el cine pues no nos dejará mentir de lo que, de, del, pues de esta temática y sobre todo de que puede, de que es una buena película mexicana y que tiene ahí estos premios, una apuesta interesante en este género que ya nos dices y que aborda estos temas, maternidad, incluso los roles de género, ¿no Claudia?
24: Así es, bueno y es una película que a, este, no solamente en México sino en, en el mundo entero ya lleva en su haber 35 premios internacionales uh -huh. premios muy importantes este, como el Festival de speeches que es como el, el la máxima el máximo festival de cine de terror y horror uh -huh. y ganó Tribeca uh -huh. que sí, cierto uh -huh. que, uh -huh. que no es un festival de, de género y se llevó el premio como nueva narrativa, me parece, y mejor dirección. Uh -huh. Entonces, y ha, ha habido funciones en. Es, es muy impactante eh, de ver eh, los pósters uh -huh. en, en Indonesia, o en China, en Japón, uh -huh. ¿no? Así, este, con la tipografía y tal. En, entonces, es una película que ha ido causando controversia a lo largo del mundo y eso está bien padre.
2: Así es, sí, por supuesto, la crítica internacional que ha estado presente en... Sí, sí, dime Claudia.
24: No, no, sí, te estaba afirmando lo que estás Sí,
2: efectivamente y que creo que bien vale la pena porque además no es no es, es un género que no es no es fácil o, o te mete en esta en este ambiente o de plano pues te saca digamos y creo que hay un, un buen logro desde huesera una perspectiva también un tanto feminista detrás de la de la cinta un diseño sonoro montaje pues por el equipo de producción muy muy sobresaliente en esta cinta y bueno, pues no es una película de alto presupuesto, pero creo que logra mucho, hay mucho talento desde movimientos de cámara, eh, cortes súbitos, bueno, un poco yendo con este sí. con este género, ¿no?
24: Así es. Pues bueno, yo creo que te digo, yo me siento profundamente agradecida con la vida de, de que me tocó la suerte de ser parte de esta historia y, y pues a ver qué. ¿Qué pasa ahora en la entrega de los
2: carichos? Así es. Bueno, pues le deseamos mucha suerte a Huesera, todo ese trabajo en equipo que se ha hecho y pues dejamos también la invitación para quien aún no la ve, que la pueda disfrutar. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Claudia.
24: Muchísimas gracias por el espacio y buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hasta luego, Hasta Claudia, luego. Claudia Moreno, actriz y participa también en esta película de Huesera. Continuamos.
3: Colaboradores R.U. Análisis. Con Javier Contreras. Diríamos, estamos ya
2: a nada de que se sepa quién va a quedar en el Frente Amplio, coordinar sus trabajos y quién va a quedar por el otro lado en Morena. Nos acercamos a ese día muy importante para... Eh, para uno y para otro sitio, quienes abanderan una y otra causa y los partidos políticos y en todo esto que nos hemos ido encontrando. Bueno, pues iniciemos con este con estos, tema, estos temas. ¿Xochitl o Beatriz? ¿Qué opina usted, Xochitl Gálvez o Beatriz Paredes? ¿Quién se va acercando a esta final y quién de las dos será la elegida? Bueno, pues como todos los viernes ya está el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, maestro en la Facultad de Derecho y en la FES Acatlán. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
23: Hola, ¿qué tal, leyenda? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Como bien menciona, mencionas, ya se ha decantado todo hasta el momento en la contienda interior en la oposición, sus cartas se reducen ya para la candidatura presidencial, la próxima candidatura presidencial, a las figuras de Beatriz Patriz Rangel del PRI y a Xochile Gálvez de el PAN. Este es un movimiento interesante porque valdría la pena espejearlo con lo que está pasando justamente dentro de Morena, y ojo, esto no es hablar de la candidatura de Morena, uh -huh. Pero el hecho de que ya las últimas contendientes dentro del proceso interno de la oposición sean ambas mujeres nos podría motivar incluso dentro de todo Morena a poder favorecer a su candidata femenina para poder hacer frente a esta batalla electoral. Poco de eso se ha hablado en medios de comunicación recientemente, pero vale la pena tenerlo para el estudio y para el análisis ahora. Centrado en el proceso del Frente Amplio por México como ahora se ha bautizado nuevamente la oposición, vemos que estas últimas dos candidatas ya concentran en su totalidad los apoyos de sus respectivos partidos políticos. Esta mañana la aspirante priista ofrecía una entrevista en otro medio de comunicación donde justamente mencionaba que ya se le había pedido por parte del panismo declinar en favor de Xochitl uh -huh. cosa que ella menciona es una falta de respeto y que no se va a detener en su aspiración por lo que si lo hiciera así, estaría generándose una especie de profecía autocumplida respecto de lo que el ciudadano el presidente había mencionado. No sé si ustedes recordarán Radio Escuchas, que el propio López Obrador había dicho hace un par de meses que la candidata de la oposición iba a ser Suchil Gálvez. Entonces, uh -huh. pues, la oposición se encuentra también en un momento complicado donde no puede trasladar ni puede dejar entrever que su ejercicio de elección de candidata va a ser una simulación. Incluso, si en este caso ganara Beatriz Párez la candidatura, se tendría que pensar es lo suficientemente competitiva para generar un auténtico eh, enfrentamiento con quien resulte como candidato o candidata de Morena y Aliados. Por ello es que es un asunto de vital importancia para nuestra democracia electoral en este tiempo último.
2: Muy bien, bueno, pues sí, efectivamente veremos qué es lo que sucede el presidente insiste en que será Xochitl y ya se sabía y que bueno pues todo esto ha sido como mero trámite por decirlo de alguna manera y por otra parte también los movimientos que hay en otros lugares ¿a qué me refiero? a movimientos ciudadanos ya vimos que rompe el gobernador de Jalisco con eh, Dante Delgado y se reúne con Xochitl Galvez ¿qué podemos leer en todo esto y hacia dónde irá Movimiento Ciudadano, dice el presidente, también lo están atacando porque no quieren que nos apoye. ¿Qué es lo que ves tú en este caso?
23: Movimiento Ciudadano se ha convertido en la tercera fuerza política en el Congreso mexicano, pero también en el fiel de la balanza para ese proceso electoral. Y ojo, no me parece que Movimiento Ciudadano vaya realmente a decidir que a quién le va a entregar su apoyo y eso vaya a ser una diferencia sustancial en el proceso presidencial pero sí nos puede decir cuál va a ser el ritmo de crecimiento de ese partido político, no solo en los próximos comicios, sino en los años por venir. ¿Quién hubiera pensado hace seis años que empezaba la presidencia de López Obrador hace cuatro años y un pedacito que el movimiento ciudadano se iba a convertir en la tercera fuerza política? Es más, ¿quién hubiera pensado hace doce años? cuando se trataba también de uno de los partidos satélites del PRD en ese momento, y que incluso algunas personas de medios de comunicación, incluso académicos, hacen eh, la sorna, la bula de llamarles el pan naranja. Mm. Ahora... Vemos que Movimiento Ciudadano está coqueteando con ambas partes del espectro político. Algunos dicen que se acerca a Marcelo Herrera para poder eh, ocuparlo como candidato presidencial y finalmente presentar una candidatura. Ahora se menciona justamente ese acercamiento entre la dirigencia de aquel partido político y ya eh, una de las aspirantes eh, presidenciales del Frente Amplio eh, por México, el Frente Amplio opositor, y entonces no hay una claridad, no hay una certeza hacia dónde se estará moviendo este partido político, pero se trata también de una apuesta muy alta, puesto que si no se termina por definir va a terminar perdiendo electorado también a nivel nacional, al no tener una oferta política clara o no tener un perfil ideológico claro por otra parte, vemos también debilidad en tanto la estructura interna del partido político, puesto que el liderazgo de Dante Delgado no ha sido suficiente para mantener a una de sus dos joyas, y con ello me refiero a la gubernatura del estado de Jalisco en cada por eh, Alfaro, quien ha anunciado ya esta ruptura con Movimiento Ciudadano. No obstante, me gustaría que recordáramos que cuando Alfaro recién se convirtió en gobernador de Jalisco... ...en las primeras semanas de su gobierno, ya había anunciado que él se iba a salir de Movimiento Ciudadano... ...y que no iba a gobernar por el partido, decisión que terminó siendo desechada a las pocas semanas... ...y se mantuvo en las filas de aquel partido naranja. Ahora... Una vez que su gobierno mengua, y ahora que vemos también indefinición dentro de aquel partido político, nuevamente se esgrimirá esta amenaza que parece que ahora sí se va a terminar con, por cumplir. Entonces, si se va alfado y solamente queda Samuel García y solamente queda eh, Colosio, ¿realmente qué es lo que va a poder ofrecer Movimiento Ciudadano? ¿Seguirá siendo competitivo? ¿Seguirá teniendo presencia nacional? Y si es así, ¿seguirá siendo lo suficientemente apetitoso? para el partido en el gobierno o para los opositores, veremos en el corto tiempo, pero de momento la apuesta es muy alta y puede que pierdan mucho.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a ver qué sucede, porque todo puede suceder en los temas políticos y cómo se van a configurar todas las cosas de cara al 2024. Otro tema y que pues tiene que ver ahora con las desapariciones en México, Javier, porque es un tema bastante delicado en el que pues desafortunadamente a diario en nuestro país hay desapariciones y no siempre terminan eh, pues, encontrándose a las personas, ya sea en vida o desafortunadamente sin vida. ¿Qué nos dice la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda?
23: Me parece que este es uno de los momentos más delicados y más complicados de la actual administración, al menos para aquellos que nos importan este tipo de temas. Ustedes recordarán, eh, queridos, queridas radioescuchas, que desde el principio del sexenio del presidente López Obrador se había prometido que se iba a combatir no solamente la corrupción, sino las violaciones graves en materia de derechos humanos y que incluso decía con cierto beneplácito, con mucha presunción, que la Secretaría de Gobernación ahora se sí iba a dar a conocer como la Secretaría de los Derechos Humanos. Y esto poco a poco se ha ido deslavando, se ha ido olvidando y se ha ido dejando de lado. Ojo, con esto no desconozco la labor del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no obstante no se ha recibido el apoyo por parte del resto del gobierno, particularmente militares. Y el aspecto de seguridad pública y militar en este país, seguridad nacional, para poder abrir documentos, para poder proseguir con las investigaciones. Y en este caso, la renuncia de la comisionada Quintana se convierte en un nuevo foco rojo, puesto que ella anuncia que también existe una falta de colaboración y que hay muchos temas pendientes que se tienen que estudiar de forma frontal para poder darle respuesta. Dejen ustedes a las estructuras de gobierno que funcionen a cabalidad, darle respuesta a las víctimas, darle respuesta a las familias. ¿Cómo es posible que en algunos estados de la República y que dentro del propio gobierno federal no se puedan hacer los esfuerzos suficientes para cuidar a las personas que se dedican a buscar cadáveres porque el aparato estatal es abiertamente insuficiente? Se trata de una tragedia nacional y que esto no tendría sino que alarmarnos y generarnos preocupación, puesto que una de las personas más comprometidas con estas luchas en materia de derechos humanos ha decidido abandonar el barco ante una de dos, por la incapacidad o las ganas de no hacer las cosas de la actual administración. Ambas son malas, pero ¿cuál es peor? Elija usted
2: bueno, pues también este tema que sin duda ha tenido... Una, eh, implicaciones mayores. Sabemos que desde hace mucho tiempo suceden estas desapariciones en México, eh, vamos cambiando contextos, vamos cambiando gobiernos y pues cuál puede ser la, la mejor estrategia, la más efectiva en todo esto, pues es bastante difícil y sobre todo pues ahí sigue este dolor, estas deudas y pues veremos hacia dónde se enfoca este trabajo. Una nueva estrategia será en este sentido y bueno, pues entre sus manos, quien llegue a la presidencia la próxima el próximo año, pues tendrá que tomar esto en sus manos y si no será pues algo con lo que tendrá que arrastrar y no queremos que se arrastre, sino que se resuelva este estos temas. Muchas gracias, Javier. Muchísimas
23: gracias, señor Nida y para todo nuestro mal auditorio, cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti. Hasta luego y continuamos.
3: Melomanía RU con Dulce Wet
2: y cerremos el programa con Melomanía Dulce Wet.
9: Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Miguel Ángel Ferrini, Carlos Flores y Dulce Wet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 25 de agosto del 2023. Mañana 26 de agosto, se cumplirán 65 años sin Rail von Williams. De él estamos escuchando su misa en sol mayor, esto es música del álbum, misa de Fom Williams. Es un álbum inglés de 1983, producido por Hyperion Record Limited, con Thomas Trotter en el órgano, Crichton Singer y Matthew Best en la dirección. Maestro Aquiles Lázaro nos invita al concierto de clausura del Festival Aires en la Facultad de Música de la UNAM este viernes 25 a las 7 de la tarde en la Sala Xochipili, Entrada Libre.
5: Hola público melómano de
21: Prisma RU, soy Aquiles Lázaro. Coordinador Artístico del Festival Aires 2023, el Festival de Música Mexicana Contemporánea de la Facultad de Música de la UNAM. Quisiera invitarles a todas y a todos ustedes al concierto final de Aires 2023, en el cual escucharemos música de cámara de compositoras y compositores jóvenes de nuestro país. Entre otros, escucharemos música de Jimena Palma, de David Telles de Axel Retif, de Ismael Morales y de Arturo Ángeles Lerma. El concierto se llevará a cabo el día 25 de agosto a las 19 horas en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música de la UNAM.
9: Gabriela Maravilla, compositora mexicana, nos invita a la presentación del concierto Cordes, música nueva para cuerdas y electrónica, suya, y del maestro Saúl Castillo. Mañana, sábado 26, 19 horas, Jardín Secciones, muy cerca del Metro Eugenia. Mayores informes, Gavimaravilla94 gmail.com.
25: Muy buenas tardes, melomanas y melomanos de Prisma RU. Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy. Tenemos una invitación para ustedes al evento independiente y autofestivo Cordes. Música nueva para cuerdas electrónicas. Este sábado 26 de agosto a las 7 pm en el jardín Sesiones, muy cerca de Metro Eugenia. En este evento se presenta Música Mía, de Gabriela Maravilla, y también de Saúl Castillo. Para conocer la ubicación exacta y también realizar su reservación, ya que es cupo limitado, no duden en escribirnos un WhatsApp o Telegram al 65 47 82 54 23. También pueden enviar un correo a gabimaravilla gmail.com Participan Fabián Rangel, Natalia Bendaño, Marinia Vega, Mariana Sánchez, Cintia Garduño y Paul Castillo, Gabriela Maravilla en la música. Muchas gracias.
9: El contrabajista mexicano Alejandro Mota, integrante del Cepro Music, nos invita a su próximo concierto Solo Grisey, mañana sábado 26 a las 7 de la tarde en la Sala Manuel Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada, 20 pesos, descuentos habituales.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Mota, miembro del ensamble Sepel Music, interpretando el contrabajo. Y me gustaría invitarlos a ustedes, radioescuchas de Prisma RU, al concierto que se llevará a cabo este 26 de agosto, a las 19 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Los miembros del ensamble Sepel Music estaremos conmemorando el 25 aniversario luctuoso de Gerard Grisey e interpretaremos cuatro obras suyas y un par más de compositores mexicanos como Julián Carrillo e Iván Naranjo. Yo estaré interpretando la pieza Echange de Gerard Visey junto con mis compañeros Gonzalo Gutiérrez en el piano y Abraham en las percusiones. Los esperamos ahí, va a ser un gran festín de música espectral. Esperemos que lo disfruten y que nos acompañen.
9: El maestro Jesús Guarneros, integrante del Cuarteto de Guitarras Orillas, nos invita a su próxima presentación de Danza Non Danza en el Estudio Adelimer el próximo lunes 28 a las 17 horas. Entrada libre.
17: Hola, buenas tardes amigos melómanos y melómanas de Prisma RU. Mi nombre es Jesús Guarnero Soto, soy integrante del Cuarteto Orillas y me atrevo a hacerles la invitación para el lunes el 28 de agosto a las 4 pm al recital que daremos de orillas en el estudio A del Instituto Mexicano de la Radio, situado en la colonia Joco Mayorazgo 83 Transmisión a través del 94.5SM y a través de la página de Radio INER, que es INER.mx Diagonal Opus. Estaremos tocando un programa bastante variado, vertiginoso, que incluye a compositores como Johan Sebastián Badaz, Tizen Cobos, Guzberto Córdoba, Renko Diers, y la entrada es gratuita y a nombre de todos los deportes que les hacemos la más cordial invitación.
9: Arnoldo Cabrera, violinista del trío Matices, nos invita a su próxima presentación este lunes 28 a las 19 horas en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música de la UNAM, Jicotencal 126 del Carmen Coyoacán.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos amigos de Melomanía, del noticiario Prisma RU. Les habla su amigo Arnoldo Cabrera, soy violinista del trío Matices. Quisiera invitarlos al concierto de este lunes, 28 de agosto, a las 19 horas, en la Sala Sochipili de la Facultad de Música de la UNAM. Este concierto es muy especial para nosotros, el trío Matices, ya que tiene un doble significado. El primero es que será en memoria del querido profesor Constantín Saksonsky, que desgraciadamente hace unos días eh, perdió la vida y quien fuera mi profesor de violín dentro de la Facultad de Música de UNAM y prácticamente el maestro que me formó. El segundo significado y algo que es muy especial es que después de algunos años podremos por fin presentar las obras ganadoras de la primera convocatoria del concurso de composición Matices. Este se llevó a cabo en el año 2019, pero cuando se iban a presentar las obras tuvimos pues la pandemia a estas fechas que realmente vamos a poder hacer de forma presencial un concierto donde podrán escuchar las obras que fueron el resultado de este concurso. Así es que nos dará muchísimo gusto contar con su asistencia.
9: un día como el domingo 27 de agosto del 2023 pero de 1886 nace Rebecca Clerc compositora, musicóloga y violista inglesa conocida por sus seudónimos Friskin o Anthony Trent desde muy temprana edad Rebecca Clerc ingresa al colegio de música donde estudia composición con Charles Stanford y adopta la viola como instrumento. Con el tiempo, se fue convirtiendo en musicóloga altamente respetada. Gran parte de su obra la escribió para este instrumento y conjuntos de cámara integrados por mujeres. En su corpus hay música para viola y piano, viola y violonchelo, que es lo que estamos escuchando ahora, la rapsodia para cello y piano de 1923, de hace 100 años. En cuatro movimientos, música del álbum Rebecca Clerk, música para cello y piano. Álbum inglés del sello Lirita producido en el 2016 con Rafael Wallish al cello y John Work en el piano. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 25 de agosto del 2023. Miguel Ángel Ferrini, Carlos Flores y Dulce Huet, agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a la música, mucha música nueva este fin de semana. Que tengan un buen descanso y hasta la próxima.
2: Gracias Dulce Wet, y bueno de pronto aquí que se nos mueve la mesa cuando pasan los metrobuses y que por cierto ya pues obviamente el 19 de septiembre ya se anunció un eh, pues este trabajo que se hace para que simulacro para que podamos ubicar ya sea en centros de trabajo, en casa, eh, toda esta situación para ubicar un lugar seguro en caso de sismo, pero es importante hacerlo en estos ejercicios, estos simulacros 11 de la mañana, 19 de septiembre próximo, ya es oficial que esta fecha se, eh, este sí se llevará a cabo un simulacro como se ha hecho en otros momentos, así que a sumarse a ello y con esto nos despedimos, nos vamos a despedir con canción que nos pidió aquí un radioescucha de Billy Idol, nos dejó eh, elegir la, la canción así que pues esto es con lo que nos vamos a despedir, gracias a todo el equipo a Marco, a Denis, a Arturo a Iván, a Enrique a todo el equipo que hace posible esta transmisión, yo soy Yanira Morán, a nombre de todo el equipo gracias, buenas tardes y buen provecho, se quedan con esto de Billy Idol